0: La galère des clients du réseau de transport en commun du Grand Nancy. Depuis plus d'un mois, le service est sérieusement dégradé par manque de bus. Certains restent au dépôt pour inspection, mais aussi en raison de l'absentéisme important chez les conducteurs que les recrutements ne compensent pas. Résultat, le réseau tourne clairement au ralenti et c'est la loterie hein, chaque jour pour les usagers.
1: Depuis la fin du mois de janvier, ce sont 15 à 20 des services sur les lignes Tempo qui sont supprimés quotidiennement. Comment expliquer une telle dégradation du réseau Isham Bouguera, délégué sud chez Keolis Grand Nancy, a une idée. Il y a d'énormes perturbations qui, euh, qui persistent avec l'arrêt de, des bus BHNS qui sont en révision par, euh, par Iveco et puis par Keolis Grand Nancy. Mais c'est pas la seule raison euh, des perturbations que peuvent constater les usagers du réseau euh, du réseau Stan à Nancy. Elles sont dues à plusieurs facteurs. Il peut avoir l'absentéisme parce qu'on a un taux d'absentéisme. Ce qui est énorme ici dans l'entreprise Et un taux d'accident du travail aussi qui est très important On est quasiment au double de ce qu'on peut connaître sur les autres réseaux de France Gaëlle Bardoul, la directrice de Keolis Grand-Nancy Se dit consciente du problème mais se veut rassurante tous les véhicules immobilisés pour inspection retrouveront le réseau à partir de la rentrée scolaire, de quoi améliorer sensiblement les conditions de travail.
2: Comme vous le savez, on a rencontré euh, des difficultés avec le matériel roulant depuis la fin du mois de, de janvier. En accord avec la métropole, nous avons adapté l'offre de transport. Cependant, euh, là, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, puisqu'à partir de la rentrée des vacances d'hiver, le 11 mars, le service redémarrera de manière euh, normale.
1: Allez, encore un peu moins d'un an à tenir avant la fin des travaux et la Arrivée des nouveaux trolleybus, synonyme d'un réseau de transport digne de ce nom.
0: Nous restons sur les routes avec ce vote très attendu demain au Parlement européen. Nos députés sont amenés à se prononcer sur la généralisation d'une visite médicale tous les 15 ans pour conserver son permis de conduire. Elle serait même prévue tous les 5 ans pour les plus de 75 ans. Il est donc question, vous l'avez compris, de mettre fin au permis à vie Alors certains pays ont déjà franchi le pas, comme l'Italie ou le Portugal, mais le sujet reste tabou en France. Karima Deli est députée européenne écologiste. Elle porte cette mesure. Elle met en avant les 20 000 morts et les 160 000 blessés chaque année sur les routes en Europe.
2: Notre but n'est pas d'embêter les gens. En tant que législateur, nous avons un objectif, et celui de sauver des vies. Je rappelle que l'Union européenne s'est engagée dans une stratégie de sécurité routière. Nous devons réduire de moitié le nombre de morts d'ici 2030 pour rentrer dans une stratégie zéro blessé Zéro mort d'ici 2050. La visite que nous proposons aujourd'hui, c'est une visite dès l'obtention de son permis de conduire. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans une cible de viser notamment nos aînés. La visite obligatoire est une volonté réelle de politique de prévention, de vérifier l'aptitude de chacun au volant. C'est ça qui est important aujourd'hui.
0: Et cette proposition est étudiée aujourd'hui. Le vote est attendu demain. Mais qu'en pensent les automobilistes Nous posons la question en direct juste après le journal de 8h à notre invité, Rudy Rumel, directeur de l'Automobile Club Lorrain. À 7h30, nous entendons également une monitrice d'auto-école installée dans le Grand Nancy. Et juste après notre invité, à 8h15, c'est vous qui prendrez la parole sur ce sujet. Oui, êtes-vous favorable à l'installation du visite médicale pour conserver votre permis Est-ce une mesure de bon sens ou au contraire vous y êtes opposé car vous la jugez stigmatisante, notamment pour les seniors dont les visites se plus rapproché dans le temps 03 83 36 20 20 pour nous donner votre avis nous serons ensemble pour en parler tout à l'heure à 8h15 dans le journal de 7h30 nous nous arrêterons sur cette enquête pour meurtre sur mineur ouverte en Moselle. Une jeune femme de 21 ans est en garde à vue ce matin soupçonnée d'avoir tué son bébé la semaine dernière quelques heures après sa naissance. C'est la de Marie de Forbach hein, qui est chargée de cette enquête sur ce probable infanticide. Il avait menacé il y a quelques mois la présidente de la communauté juive des Vosges avant de dire qu'il allait faire sauter la synagogue d'Épinal. Un quadragénaire Vosgien est jugé cet après-midi devant le tribunal. Son procès prévu au mois d'octobre avait été reporté. L'Europe peut-elle entrer en guerre avec la Russie Lors d'une conférence organisée hier à l'Élysée en présence des 27 états membres, Emmanuel Macron n'a pas exclu la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Les détails sur notre site internet. Dans moins d'une heure, l'épisode 2 de notre série exceptionnelle consacrée toute la semaine à la visite de lyciens du Grand Est à Auschwitz pour découvrir l'horreur absolue qu'ont été les camps de concentration et d'extermination des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce deuxième épisode, les 150 élèves, venus des Vosges notamment, sont arrivés à Cracovie. Ils se préparent à découvrir le camp de Birkenau. Dans la délégation, il y a Alexandre Doulut. Il est historien, chercheur, accompagnateur pour le mémorial de la Shoah. Et il présente aux élèves le quai de débarquement des Juifs.
1: Pour vous, vous aviez déjà d'autres images en tête de d'Auschwitz et de Birkenau. Le portail, ou Mart frei, cette inscription, ça vous le verrez cet après-midi. Mais je vous dis ça parce que moi aussi, comme vous, j'ai eu une première visite à Auschwitz et on m'a amené ici comme vous. Je me suis dit, mais ben, c'est ça Auschwitz, quoi. Eh bien oui, c'est bien ça Auschwitz, effectivement. Le déchargement, c'était ici. Je dis déchargement parce que vous comprenez très bien que pour les Allemands, les gens qui sont débarqués ici ne sont plus des êtres humains. C'est même pas du bétail, d'accord Et
0: l'intégralité du deuxième épisode de notre série consacrée à cette visite de lycéens de notre région à Auschwitz, c'est à 7h45 ne ratez pas ce rendez-vous, vous pouvez également le retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Les sports, peut inspirer la SNL s'est inclinée hier soir à Dijon 3. Hein. C'est seulement la deuxième défaite depuis l'arrivée de Pablo Correa aux commandes à l'automne, mais ce revers coûte cher, il éloigne sans doute définitivement le club de l'une des deux premières places synonyme de monter en Ligue 2, même si ce n'était officiellement pas un objectif. Le but maintenant, c'est d'assurer le maintien avec cette sixième place. La frustration de l'attaquant Jonathan Rivas, buteur hier. Avoir retenir, euh, on va retenir qu'on a perdu le match, hein, malheureusement. Euh, même si moi, personnellement, je suis content d'inscrire mon premier but sous, euh, sous ces couleurs-là. Après, voilà, j'espère que c'est un match qui va nous servir. Si on prend trois buts ce soir, euh, ça faisait longtemps. Euh, il va falloir tire du positif de, de cette défaite. Ouais. Je dirais pas un coup d'arrêt parce que la dernière fois Niort, voilà, ça a été un peu, on va dire le même match même si on, on, on perd là en fin de match. Euh, derrière, on a su on dire avec la victoire contre Marignane à domicile. Et voilà, ben nous, de toute façon l'objectif ça va être ça vendredi prochain contre Nîmes, c'est d'aller chercher la victoire pour essayer de relancer une dynamique. Quoi. Mais ce match face à Nîmes sera évidemment à vivre sur France Bleu vendredi soir à partir de 19h30. Et puis c'est le début des quarts de finale de la Coupe de France ce soir avec euh, la première affiche, Lyon-Strasbourg.